0: Soy María José Quesada y esto es cita de libros. Son tiempos complejos, sin duda, en donde la incertidumbre es la constante y el encierro, ya sea voluntario u obligatorio, una realidad. Y es que el virus cambió nuestra forma de relacionarnos con nuestros propios cuerpos y todos somos una amenaza, un posible contagio. Ya en tiempos anteriores el mundo había sido testigo de pandemias en condiciones quizás aún peores a las que vivimos hoy. Actualmente, debido a los avances tecnológicos, contamos con otros mecanismos que nos permiten relacionarnos y cubrir, en la mayoría de los casos, las necesidades básicas de subsistencia. Como sabemos, estos avances tienen doble cara, en el sentido que por un lado nos permiten comunicarnos, abastecernos, pero por otro, vigilarnos. En términos Foucaultianos, entonces, podríamos decir o preguntarnos si esta era del Big Data es el nuevo panóptico del siglo XXI. Sería interesante, entonces, ver cómo opera el poder en esta época de crisis y televigilancia. A propósito de este escenario, es que les recomiendo volver a Foucault. Si pueden, lean el capítulo del panóptico que está en Vigilar y Castigar, pues allí describe cómo operó el poder y control sanitario a fines del siglo XVIII para el manejo de la peste, el que se basó más bien en un modelo disciplinario, con dispositivos de vigilancia y control que ya no consistían en la exclusión, como ocurrió en el caso de la lepra, sino en la regulación del comportamiento de los posibles infectados. Y es así como en esta nueva realidad que se nos impone, vemos cómo bajo nuevas formas mucho más sutiles resurgen estos tipos de mecanismos de control social. Un buen libro para abordar el pensamiento de Foucault y hacer un mapeo general del contexto de sus escritos es la lectura que él hace, que hace el reconocido y destacado filósofo, escritor y profesor en Argentina, Tomás Abraham, publicado recientemente por Phaidos bajo el título La máscara Foucault, de París a la Argentina. Abraham conoció a Foucault cuando vivió en Francia a fines de los años 60, en el contexto del recién pasado mayo del 68, específicamente el año 69 en la Universidad de Vincennes. Se codió con Altuserianos, con Deleuze, Sartre y otros personajes del mundo intelectual que marcaron su quehacer filosófico. Este autor cuenta con un sinnúmero de publicaciones como Foucault y la ética, en los senderos de Foucault, Jean Paul Sartre, La, actual la actualidad de su pensamiento, La máquina de Deleuze, Foucault la insumisión reflexiva, y el que hoy nos convoca que su último trabajo, que salió el año 2019, la máscara Foucault, título que nos remite a Deleuze y que engloba en su concepto una especie de retorno y una fuerza de expresión, donde Foucault se abre camino. Este libro comienza con la definición que alguna vez hizo este pensador de sí mismo, positivista feliz se dijo, donde su positivismo se define por la negativa. No es un filósofo que, filo que filosofa, sino que no medita sobre ideales, orígenes, el sentido de la vida, la condición humana, la libertad el ser para la muerte y el fin de la historia. Por el contrario, su llamado más bien es a no pensar en términos binarios, poniendo bajo sospecha constante a la, a la metafísica y al pensamiento positivo. El texto en cuestión eh, está dividido en tres partes. Eh, la primera, y en palabras del autor, nos habla de la felicidad de quienes lo conocieron íntimamente como amigo, amante, protector de su generosidad de anfitrión y consejero, de su alegría y sus momentos de depresión. La segunda y tercera parte están abocadas a su pensamiento no exento de polémica. Allí se relata su encuentro con los antipsiquiatras y su postura transgresora llevada al límite en relación a su opinión sobre la violación y la sexualidad de los niños. También hay un capítulo interesante sobre el llamado intelectual específico, que se opone al intelectual universal, donde se pone el ejemplo de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. También Abraham aborda la biopolítica, donde señala que la construcción de la nación argentina fue el resultado de un proyecto biopolítico. Gobernar es poblar. Lo ocurrido en 40 años, desde mediados de la década del 70 del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX, una revolución no conservadora ni radical, no liberal ni oligárquica, sino total, comenta este autor en la presentación. Abraham, en, en una entrevista que le hicieron hace poco en Argentina por la publicación de este libro, sostiene que él principalmente se define como profesor de filosofía. Y a propósito de eso, me acordé que hay un pasaje en el libro donde cuenta cómo aborda Foucault en sus clases relato que les voy a leer a continuación con el fin de dejar los invitados a adquirir este texto y a sumergirse en la filosofía que como dice Abraham, eh, es como una fiesta donde se trata el tema del poder, el saber, la verdad y el placer. Entonces ahora les voy a, les voy a ir leyendo el, el texto de, de Foucault. El capítulo se llama La verdad se dice o existe Aquí parte comentando que cada vez que comienza una clase asume la postura de decirse a sí mismo parafraseando a Sócrates. Nadie sabe nada y yo sí sé que no sé. Ahora sí voy a leer lo que, lo que dice este autor. Así, una vez relajado, de acuerdo a mi perspectiva docente, inicié mi último curso sobre Michel Foucault comuni comunicándole al alumnado que había dos Foucault, uno Apolini y el otro Dionisiaco. El primero escribió las palabras y las cosas, Raymond Russell, el uso de los placeres y el cuidado de sí. El segundo publica «La historia de la locura en la época clásica» y «Vigilar y castigar». Otros textos son híbridos, momentos de pasaje, anuncios de futuros libros o puesta a punto metodológica. El apolinio habla de texturas, superficies, combinaciones y juegos. Es el mundo de la forma que provoca placer ante la buena composición de los elementos, el que causa asombro porque las cosas son tal como se manifiestan. Es el de una inocencia que no se resiste a la metamorfosis ni al devenir de lo que es. El dionisiaco, por su parte, penetra la corteza del acontecer, desciende al infierno de vulcano y se funde con la energía universal que todo lo genera. Es el absoluto de los cuerpos que, una vez engendrados, vuelven al informe para fundirse en el fuego inicial. El estómago del insaciable. Uno es el mundo de la diferencia, el otro el de la mismidad, el del juego y el del éxtasis. En Nietzsche, su mezcla como resultado de la tragedia griega y el espíritu de la música en Foucault, en cambio, sus análisis de las epistemes y del sueño de la ciencia en general de los signos alternados con sus estudios sobre los cuerpos y el poder no nos dan nada. Por eso hay dos Foucault, que no se fundan entre sí. No uno joven y otro viejo, ni uno novel y el otro maduro, sino dos en un mismo filósofo. Se deslizan el uno en el otro de la ética, la política y del arte de la guerra. Termina la cita. Esta sería una, una breve pincelada del Foucault que nos presenta Tomás Abraham en este libro. Un breve extracto que invita a abordarlo y a disfrutar de su lectura en estos tiempos de pandemia. Esto fue Cita de Libros. Recuerden que estaremos todos los domingos contándoles las novedades del mundo editorial.